0: Buenas tardes, soy Gracie y estás aquí en tu programa, Despertando la Magia de Vivir. Muy contenta de estar con ustedes aquí otro lunes en FaceTime Live, en mis redes sociales, Despertando la, la Magia de Vivir, y en mi querido Face de Yo Elijo Ser Feliz. Esta comunidad, bueno, que es una comunidad maravillosa, donde estamos muchas personas compartiendo herramientas compartiendo todas esas cosas que necesitamos para ser feliz. Entonces, bueno, recuerda como siempre que este es un espacio donde podemos encontrar el autodescubrimiento, la inspiración, las razones para seguir viviendo los propósitos que nos ayudan y sobre todo, pues como les decía, aquellas herramientas que nos ayudan a sobrellevar los problemas de día a día. Hoy, bueno, es un día especial, hoy tenemos un tema especial y nuestra afirmación, porque siempre comenzamos el programa con una afirmación, está relacionada con una frase célebre de nuestro maestro de vida, eh, que es uh, Gandhi, ¿ok? Entonces, esta afirmación te la comparto, pero es una afirmación relacionada con una frase muy famosa, ¿Qué dice la felicidad? Es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Entonces, hoy vamos a hacer una afirmación con esta frase famosa. Yo tengo armonía en mi pensar, mi decir y mi actuar. Yo soy feliz. Respiramos profundamente y la repetimos. Yo tengo armonía en mi pensar, mi decir y mi actuar. Yo soy feliz. Por última vez, respiro profundo. Yo tengo armonía en mi pensar, mi decir y mi actuar. Yo soy feliz. Entonces con estas palabras de nuestro querido maestro de vida Gandhi, que nos dice la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía bueno, esta frase nos habla de la paz de la paz interior que se transmite y se proyecta con una paz exterior que no necesariamente tiene que decir que todo el tiempo yo estoy contenta y serena simplemente que tengo paz interior <coughs> mediante lo que me pasa y lo que estoy viviendo en mi vida. Y es que a veces la vida pues así es, ¿no? Va a haber situaciones difíciles, va a haber situaciones en las que no estamos de acuerdo, sin embargo con la paz interior a lo mejor puedo tener decisiones más uh, pacíficas, serenas, más enfocadas a aquello que quiero lograr, aquel cambio que quiero manifestar en la vida, eh, en, en el mundo, en eh, lo que es como vivimos. Hoy, bueno, en nuestra sección de qué padre, te comparto una noticia, una invitación, y es que nuestra querida Sophie y nuestro querido Rubén, coach espiritual, Sophie es de astro, su face es de astrología y ángeles, y Rubén en coach espiritual, y pues yo elijo ser feliz. Entonces, los dos muchachones preciosos y muy queridos van a tener una meditación especial. Y to le tomé foto, le tomé foto a la invitación para poderte pasar la información correcta. Y bueno, entonces ellos van a tener una meditación, pero con un trabajo de crecimiento emocional. Entonces rompe el círculo vicioso emocional. Así se llama esta meditación especial que van a hacer, como te digo, Rubén, coach espiritual y Sophie de astrología y Ángeles, que ella tiene su programa los jueves también. Entonces, uh, Sofía Redondo y Rubén Carrión van a trabajar con esta meditación con las personas y nos dice, elimina esas emociones que te frenan y, toma y, y a tomar acción. Ok, otra vez, otra vez, otra vez, para que puedas atenderme. Elimina esas emociones que te frenan a tomar acción y, a atrever, y a atreverte a hacer lo que requieres para mejorar tu vida. Entonces aquí nos hablan de estas emociones, de estos pensamientos y cómo ayudar a que fluyan, pues para que no te estén frenando no. estos deseos, esos, estos deseos de, y estas acciones para poder tú hacer la vida, crear la vida que tú deseas. La fecha va a ser el 17 de septiembre, de la Ciudad de México el horario, pero pues va a ser obviamente en línea a las siete y media. El costo es de 110 pesos, poquito, pero valeroso aquí. Y en dólares es seis dólares. ¿no te dan la opción. Muy padre. Este, y bueno, te lo recomiendo mucho. Siempre, Rubén, siempre nos comparte meditaciones muy especiales. Muy de mucho trabajo interior y crecimiento. Y la Sofi, pues, ¿qué te digo? También, eh, los dos están súper, súper bien hechos para esta meditación y te la recomiendo. Te invito entonces a que te unas a esta meditación. Yo, pues, voy a tratar de estar ahí presente, ¿no? Porque, porque pues, es importante. Es importante que hagamos estos trabajos, sobre todo en estos momentos, que bueno, por fuera y por dentro tenemos mucho movimiento por toda esta situación que está pasando. Y, y bueno, y este fue entonces la sección de qué padre, qué padre que Sofía y Rubén se unen para tener esta meditación, para ayudarnos a trabajar con estas cosas que nos frenan, que no nos ayudan a seguir adelante. Yo siento este flujo de emociones que me paraliza muchas veces. Entonces me va a caer muy bien la meditación, y luego, bueno, ahora, gracias. Bueno, quiero que me compartas en el chat. Primeramente, si ha pasado algo muy padre en tu semana, compártemelo. También nos vamos a la sección del agradecimiento. ¿Por qué le das gracias a la vida a Dios este día, esta semana? ¿Cuál es, para cambiar nuestra perspectiva, aquello que se te abre y te ayuda a pensar en todo lo que tienes ya? sin enfocarnos tanto en todo lo que nos falta. ¿Qué tenemos? Entonces, este, este estado de agradecimiento nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar, a enfocarnos en aquello que tenemos y produce bajo la ley de la atracción, pues que tengamos más razones, que, pro, que, que vayamos creando más razones por las cuales estar agradecidas. Bueno, yo tuve mi mal paso. Di mi mal paso, amigos, me caí esto pasó antier en la noche me caí, me dolió mucho me raspé mi rodilla y mi tobillo pero hoy le doy gracias, ¿verdad? le doy gracias a la vida le doy gracias a Dios que no me lastimé o sea no me, no me quemé de nada porque sí fue una caída medio bastante tuve que caminar y no me di cuenta porque era de noche que había lodo entonces me resbalé y me raspé y sí pude haberme torcido el talón me pude haber dañado mi rodilla porque ya tengo en esta pierna misma tengo una lastimación, tengo un músculo lastimado o un nervio lastimado entonces bueno ahorita en estos momentos le doy gracias a Dios que solamente estoy adolorida mucho me duele todo este, pero no me torcí nada no, no me quebré nada y pues por eso doy gracias hoy ¿Por qué damos gracias? A ver, platícame en el chat. ¿Qué encuentras que tú puedes estar agradecido? Yo realmente en estos momentos no quiero ir al hospital, no quiero ir con el doctor. Entonces le doy gracias a Dios que no me quebre nada, que no me torcí nada en la pierna o en el hombro, porque el hombro un poquito, un poquito, este, adolorido, porque ahí me tuve que meter la mano para no caer tan duramente. Entonces, este, entonces, Bien agradecida que no, que no me quebré nada, ¿no? Y ahora vamos al chat, vamos a saludar a los amigos, a las amigas, tenemos que Isa nos manda un saludo, buenas tardes, buenas tardes Isa, Sara nos manda saludos también, Isabela Redondo, buenas tardes para ti, bueno, eh, nuestra amiga Norma Tolentino nos manda saludos, Lidia está con nosotros, entonces, un saludo para todos que nos están viendo, para todos los que se están conectando. Un abrazo para todos. Un abrazo desde acá, ¿ok? Porque es importante, ¿verdad? Es importante mandarnos este, los saludos y los abrazos. Eh, entonces, bueno, platicando sobre esto de estar agradecidos, te mando también te mando también una invitación a que vayas a mis redes sociales y busques mi meditación semanal. Esta meditación fue de bendecir, bendecir al mundo, ayudarlo a que sane. Entonces, cada vez que nos cambiamos nuestra perspectiva, como les decía, esto de encontrar algo padre que nos haya sucedido en la semana o que hayamos visto entre semana, este, como se me hizo muy padre que vayan a hacer esta meditación Sofi y Rubén, bueno, también encontrar cosas por las que estar agradecidas, no tuve que ir al hospital y en eso le doy gracias a Dios, que todo está bien, nomás estoy adolorida, duele todo, pero, este, pero, pero, pero realmente no, no me torcí nada, no me quebré nada y por eso estoy, gracias, 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 que en estos momentos prefiero quedarme en mi casa. Y, y luego este, tuve la oportunidad de hacer esta, esta, este video de una meditación para la bendición. Y entonces otra manera de cambiar nuestra perspectiva, en vez de pedir bendecir, recordar que la bendición es muy importante. Y es que eh, desde muy antiguo, si tú lees las, la Biblia y los libros sagrados de la antigüedad, todos hablan de la bendición. La bendición es importante. ¿Cuándo la recibimos y cuándo la damos? Entonces, cada vez que puedas, bendice a aquel ser amado, bendice a Dios, bendice tu vida. ¿Por qué? Porque estás cambiando tu perspectiva, estás hablando a la ley de la atracción, estás invitando a más cosas. porque bendecir? porque sentirte bendecido que existan en tu vida? Te estás abriendo a esa parte de las bendiciones. Entonces, esta meditación te invito a que la escuches y que la incorpores en tu vida. Cómo poder bendecir al mundo y sentir las bendiciones con el mundo entero, con nuestros amigos, los, nuestros hermanos, los, todos los seres humanos que estamos aquí. Bueno, entonces hoy, verdad, el tema de hoy, pues es un tema, como les decía, por eso estuvimos compartiendo la afirmación. La afirmación de hoy fue de una frase de Candy y el tema de hoy es ese. El tema de hoy es maestros de la vida. Y vamos a tener programas así. Vamos a tener programas en donde, en donde vamos a hablar de maestros de vida. Para mí ha sido muy importante uh, el, el entender que tengo maestros de vida. Estos pueden ser mi madre, mi padre, obviamente, mi esposo, mis hijos. <coughs> pero también otras personas que he encontrado sobre el camino, maestros de, de la escuela, eh, personas adultas o jóvenes que me han guiado de alguna manera u otra, pero en mi largo caminar me gusta mucho leer y he encontrado inspiración en seres que han vivido su vida de una manera inspiradora, maravillosa. Y bueno, saludando también, Ah, me regreso al chat otra vez. Saludando a Gretel, un abrazo para ti, Gretel, un saludo muy grande. Terry nos manda saludos a todos. Daniel Rodríguez también, un abrazo, un saludo para los tres. Bueno, entonces estamos aquí platicando hoy de Maestros de Vida, Gandhi. Nuestro querido gran, Gandhi, mucha gente, ¿verdad? Tiene esta idea de que el hombre era un pacífico, un sereno, pero realmente no. Nuestro Gandhi este, fue una persona luchona y, y este, que estaba en contra de las situaciones que vivía. Simplemente que peleaba estas cosas, que luchaba por cambiar las situaciones de su vida de una manera diferente. Nos, nos ayudó a comprender que la violencia no es la única solución a la hora de cambiar el mundo. Nuestro querido Gandhi nos enseñó a que, a, a que, bueno, a que hay maneras diferentes de conseguir las soluciones o, o las respuestas que decíamos en la vida. Entonces, su cambio de perspectiva nos cambió a todos. Él realmente, él, él abrazaba y ayudaba a los seres más eh, pobres y menos agraciados. También, él amaba a sus enemigos. Él aprendió a trabajar con ellos de diferente manera. Nos enseñó a trabajar con los enemigos de, cier de cierta manera diferente. Y también él luchaba siempre por el concepto no violencia, que es muy diferente a la paz. ¿Sí? Porque eh, la no violencia quiere decir que tú vas a estar en contra de lo que tú piensas que no es correcto. Que tú vas a luchar por aquello que es injusto que no es correcto, que tú vas a, a, a buscar una mejor vida para ti y para los demás. Vas a quejarte, vas a luchar por el cambio, pero usando la no violencia. Eso es lo que nos trae Gandhi. Él inspiró a grandes del mundo como a uh, mi querido, uh, perme tantito, como nuestro querido... Um, Déjame checar mis notas por ahí. Bueno, en, ah, sí, Mandela, Mandela. Entonces Mandela era luchador de la conversación, el llegar a acuerdos, y eso lo trajo de Gandhi, que Gandhi era lo que él quería, con la paz, ah, con la no violencia, con el sacrificio, con esto de luchar, ¿verdad?, de una manera pacífica, él quería llegar a la comunicación, al compromiso, al llegar a poder negociar de una manera pacífica para, para el beneficio de los demás, sin dejar de luchar. Y también inspiró mucho a Luther King. Martin Luther King, uh, él también, todas sus manifestaciones fueron no violencia, justo como Gandhi. Y entonces lo que dice Martin Luther King es que él aprendió con Dios, con Jesucristo, lo que es el amor y lo que es la paz, pero que con Gandhi aprendió el camino para llegar a esas cosas como la paz, como la armonía, como la, la libertad, como como esto de que vivir en un mundo mejor. Busque, entonces él aprendió el camino con Gandhi, la, uh, Mandela también. Entonces Gandhi nos enseña a luchar por aquello que deseamos. Nos dice que no tenemos por qué aceptar una situación que es injusta. Sin embargo, la manera en que nosotros procedemos o actuamos, pues es importante. Nuestro querido José Ángel Flores nos platica que es una él tiene grandes reflexiones. Creo que hemos sido bendecidos con muchos maestros en nuestra vida. Pienso que mi mamá, por supuesto, emitió mi tío Héctor, el mi tío Zoilo, Tomás, Mauricio, en nuestros abuelos. En la familia encontramos grandes maestros de vida. Nuestros primeros maestros son nuestros padres y nuestros abuelos. Ah, nuestra querida Isabela nos dice que ella está agradecida por la lluvia, porque después de unos calores inmensos, llegó la lluvia a Monterrey, donde ella está. Entonces, he ahí. Cambiar nuestra perspectiva. Nuestra manera de pensar hacia algo es lo mismo. Y eso es lo que nos trajo nuestro querido Gandhi. Ah, el estar en agradecimiento, como dice, como dice Isabela, ella agradece la lluvia. Yo también empiezo a ver ya los cambios de clima y eso me fascina porque ya va llegando el otoño y ya los calorones ya nos estarían cansados y asogados, ¿no? Atontados. Este, bueno, no, me encanta ver esos cambios de clima. Este estado de agradecimiento, el estado de encontrar cosas buenas, y el estado de pelear, de luchar de manera diferente, que siempre, bueno, yo le decía a una amiga que ella tenía un conflicto, entonces ella me decía, es que ¿cómo lo arreglo? Le decía yo, es que es como una ecuación matemática, es que de matemáticas yo no sé nada, pero sí entiendo esta ecuación, eh, quiere decir que eh, si tú estás enojado, la otra persona se enoja y entonces ¿qué trae? No traen amor, ni paz, ni arreglo, traen más enojo. Eh, pero cuando alguien está violento y tú no estás violento, ¿sí? el otro se va a cansar de la violencia y, de hacer, y va a caer, porque tú es, no estás respondiendo a esa energía, entonces esa energía cambia. La manera de cambiar una energía negativa es trayendo a la ecuación una energía amorosa, una energía de no violencia, una energía de compromiso, de comunicación, de establecer la paz. Y eso es lo que nos trae Gandhi a nuestra vida. Y lo que pasa con Gandhi es que muchas de las cosas que él aplicó, no nada más los podemos, los, las podemos aplicar a lo que es la política y los grandes problemas, sino también en la vida diaria. El Yo tratar de escuchar a mi pareja, o a mi hermano, o a mi primo, o a mi compañero, el ponerme en sus zapatos, en tratar de reconciliar. Esa es una palabra clave que se me iba. Mandela, uh, muchas personas que lucharon por la paz, y claro está Gandhi, hablaban de esta palabra, reconciliar, que no tiene que decir entonces que tú pierdes y yo gano, sino llegas a un acuerdo que es más justo, que es más valeroso. Entonces, nuestro querido Gandhi era una persona de guerra, porque él quería que las cosas cambiaran. Él tenía desilusión o tristeza. Sentía la injusticia para los seres amados. Sentía la injusticia para las, de, en su país, en el mundo. Y él quería luchar contra eso. Entonces, él fue un rebelde contrario con lo que pensemos, simplemente lo manejó de manera diferente y eso es lo que nos trae que él es un maestro de vida, porque nos enseña a utilizar esas herramientas en la vida misma. ¿Sí? Entonces él pasa, ¿verdad? Que él nace en una familia rica, en una familia pudiente, ¿verdad? Podríamos decir. Y cuando él va creciendo, él se va dando cuenta, porque él nació en la India, entonces él se va dando cuenta que no se le trataba, aunque él había nacido con dinero eh, este, con, para poder hacer lo que él quería. Él pudo ir a, pudo ir a estudiar a Inglaterra y, y estudiar leyes y todo. Sin embargo, él vio que, y sufrió la indiscriminación por el color de su piel por haber nacido hindú. Él vivió la injusticia, la discriminación, la separación. Entonces, él se fue desilusionando. En ese tiempo, la India estaba sobre el poder británico. Entonces, él fue teniendo tristeza, coraje, desilusión. Y él quiso cambiar su vida. Él quiso cambiar la vida de su país. También otra cosa es que en la India había castas, ¿verdad? Este, diferentes personas tenían diferentes derechos, vivían de diferentes maneras y unos eran esclavos, otros los separaban completamente de, la, de, de donde estaba la gente y no tenían derechos, eran como decir esclavos o, o que no se convivían con los demás. Había otros que nada más podían trabajar en esto y otros que... Y entonces él no le gustaba tampoco eso. Era como un cierto tipo de racismo o clasicismo, ¿verdad? Eh, eran las castas que ellos tenían y entonces se luchó en contra. Entonces él luchó contra el poder británico que estaba empoderado de India. Él luchó, mmm, repitiendo la palabra, este, él luchó contra... Este, este racismo, este clasicismo o de castas, ¿verdad? Luchó contra eso para que todos tuvieran los mismos derechos. Entonces él siempre estuvo luchando, siempre estuvo con este corazón guerrero de crear y construir un mundo mejor, pero siempre lo hizo eh, usando métodos pacíficos, métodos de cambio, de pensar, de perspectiva, y, y él nos enseñó entonces. Pues muchas cosas, ¿verdad? Como nosotros también podemos traer esto a nuestra vida. Esto nos trae nuestro amado Gandhi. Él, otra cosa es que lo, conforme va pasando el tiempo y él se va haciendo famoso, le cambian su nombre de Gandhi a, y ahora sí lo leo, vea porque luego lo destruyo, Ma'atma Gandhi. Ma'atma lo, lo nombran, ¿verdad? Quiere decir una alma grande. Eso quiere decir que lo van respetando, lo van admirando, lo van escuchando, puesto que lo que él nos va diciendo nos trae mucha enseñanza. Y vamos a estar platicando hoy durante este programa sobre frases que él usó y qué enseñanza nos trae. Bueno, platicamos en la afirmación esta frase ¿Verdad? De esta frase de yo tengo armonía, ¿verdad? La felicidad es cuando lo que pienso y lo que digo y lo que hago está en armonía. Cuando estoy de acuerdo y tengo paz interior, entonces soy feliz completamente. Hay paz en mi vida, ¿sí? Vamos a ver el chat un momentito. Tenemos entonces nuestros queridos comentarios y mucha gente nos está viendo. Y una personita muy especial nos está viendo, Eli Flores, te mando un abrazo, te mando un saludo muy especial y me encanta que estés aquí hoy, bienvenida. Y, y me encanta que estén viendo el chat y me encanta que estén compartiendo y quiero que pienses, tú has escuchado, has aprendido algo te gusta de la vida de Gandhi, tú sabes algo que nos quieras compartir de la vida de Gandhi. Bueno, él en este programa es nuestro maestro de vida. ¿Quién es tu maestro de vida? Nos comparte José Ángel, que su maestro de vida eh, fueron sus padres, sus abuelos, su familia. Para mí, mi madre, mi padre, mis abuelos, mis, mi esposo, mis hijos, son mis maestros de vida. Platícame en el chat. ¿Quiénes son tus maestros de vida y por qué? Mis padres fueron maestros de vida porque ellos uh, trajeron a mí lo que es la primera escuela de la vida. Ellos me enseñaron. ¿verdad? Con sus acciones, con su amor, con su vivencia, con su influencia. Ah, ¿Quién soy yo en la vida, no? Me enseñaron cómo crecer, cómo hablar, cómo todo, me, me, me dieron todo. Entonces, pues claro que son mis maestros de vida. Reconocerlo es, es importantísimo. ¿Quién es tu maestro de vida? Platícame en el chat. Otra de las frases de él es en una manera suave, en una manera de no violencia, puedes cambiar al mundo. Entonces él te dice, lo importante de lo que hagas, cualquier cosa que tú hagas cambia el mundo, el tuyo y el de los demás. Pero no tienes que hacer esta gran cosa, ni tienes que matar a nadie, ni destruir nada. De una manera pequeña vas haciendo esa cadena de cambio que cambia al mundo. Él lo fue haciendo con paz, con armonía. Él a una, eh, eh, en determinado momento, él se fue <coughs> a África, a una parte del África, donde también sufrió él discriminación y, y sufrió mucho, ¿no? Entonces ahí él se juntó con ciertas personas y empezó a aprender. Él lee este libro, el libro sagrado del Guita, y otros libros de movimientos, y, y él ahí se va adheriendo a esta filosofía. El Gita es, es como la Biblia eh, en, el, en, en India. Es un libro muy antiguo, muy famoso, que trae muchas en, enseñanzas muy sagradas. Entonces, muchas de las enseñanzas que tiene él están basadas en ese libro sagrado de la India, que es el Gita, un libro maravilloso. <coughs> Tuve la oportunidad de encontrar una traducción que pude entender, porque es lo difícil de estos libros antiguos de otras partes, pues que a veces no encuentras tú una buena traducción. Es importante reconocerlo. Entonces, ¿cuál es tu maestro de vida? Te pregunto. Nos vamos ahora a otra frase de nuestro querido grande, Gandhi, perdón. Te ofrezco paz, te ofrezco amor y te ofrezco amistad. Puedo ver la belleza que está dentro de ti. Puedo escuchar tus necesidades. Puedo sentir lo que tú sientes. Desde esta sabiduría que tengo dentro de mí, que es mi conciencia, el espíritu, el alma, lo más alto, yo también saludo eso que tienes dentro de ti, que es lo más alto y lo más sagrado, el espíritu, el alma. Y entonces te pido que trabajemos juntos para encontrar la unidad y la paz. Este es un hombre que, bueno, luchó, políticamente luchó, políticamente eh, hizo muchos cambios, siempre estaba en servicio de los demás, siempre estaba buscando cómo sacrificarse por los demás, y sus palabras nos han dejado grandes huellas, ¿no? Grandes enseñanzas. Unas de las que a mí me, me gustó mucho, ¿verdad? Fue que no permitas que cualquier persona pise tu mente con sus pies sucios. En pocas palabras, él hablaba mucho de que cuando tú permites que alguien te, que alguien cuando te hace daño, tú permites que él te hace daño. Tú tienes que uh, trabajar en ti porque muchas de las cosas que nos hacen daño, muchas de las cosas que nos llenen, es porque hemos permitido que los pensamientos, la negatividad, el odio, el coraje, lo que sea, entre entre nosotros y que domine nuestra mente. Alguna película, un programa, una canción, un comentario, yo me dejaba influenciar. A mí me afecta todavía lo que escucho, lo que veo, entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar como él? Vamos a trabajar un poquito en estas frases de él y su enseñanza, pero nos vamos a ir un corte chiquitito. Recuerda que estás aquí en Despertando la Magia de Vivir. Ya volvemos pronto. Aquí estamos Volvemos ya a despertando la magia de vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Muy bien, amiguitos, ya regresamos a nuestro programa. Vamos a platicar entonces un poquito de estas frases de Gandhi y qué enseñanzas nos trae. Primeramente, él nos trae esto de encontrar el respiro, la inspiración, eh, esto de acercarse a Dios. Fíjate que su madre era una persona de mucho servicio. Su madre eh, le gustaba el ayuno, la meditación, le gustaba el sacrificio, el servicio para los demás. Entonces, él tiene una gran maestra espiritual en su vida, que, este, que bueno, que eso es maravilloso. Yo tuve también una madre que me enseñó cómo acercarme a Dios, cómo encontrar la paz, el amor de Dios, en, buscándolo. En, a lo mejor en la Biblia, a lo mejor en un libro sagrado, a lo mejor en meditación, a lo mejor en el rezo, ¿verdad? Hay muchas maneras. Entonces, él tiene esa gran enseñanza que es su madre pero después también encuentra este libro del Gita. Entonces, ya ahí en su, vida, en su vida de práctica espiritual y de crecimiento espiritual emocional, él nos enseña que primeramente nos acerquemos a Dios, que primeramente encontremos la paz, la inspiración, la inspiración el poder de las palabras divinas, encontrando nuestro libro sagrado. Yo encuentro muchas palabras y mucho gozo espiritual en la Biblia. También lo he encontrado en otros libros sagrados, como es el, el resplandor de, de los cabalistas de, de los el Gita de la India como, como Gandhi, y en otros libros el Corán también habla mucho del amor. Entonces el Corán es un libro contrario con lo que se cree, ¿verdad? Es un libro de, que habla de mucho amor, servicio y adoración a nuestro Dios. Entonces los libros sagrados están en todo el mundo porque Dios está en todo porque Dios es todo. Eh, y eso nos ayuda a respetar y entender. Pero también nos enseña Gandhi, nuestro querido Gandhi, que en momentos mi madre no nos va a poder ayudar, el ser humano no nos va a poder ayudar, lo que nos está pasando es injusto, es triste, es doloroso. Entonces tenemos nosotros que encontrar el respiro, la inspiración, la paz y el amor, buscando a Dios. Eso nos enseña Gandhi primeramente. Otra cosa que nos enseña Gandhi es que nos enseña el poder de la responsabilidad. Muchas de las frases de Gandhi nos hablan de tomar responsa responsabilidad de nuestros propios pensamientos, de cómo me siento, de no echarle la culpa a los demás. Eso nos enseña nuestro amado Gandhi. Entonces, en ese aspecto, pues a mí me llenan mucho sus palabras de él porque de eso se trata la vida, de ir aceptando y, y ir creciendo con este conocimiento del que yo estoy creando. Yo estoy siendo el artista de mi propia vida. Entonces, hermanos, te, te invito, ¿verdad?, a que encuentres como Gandhi ese poder de la reflexión y de la responsabilidad de lo que traemos nosotros a nuestra vida, de tomar responsabilidad de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Eso es muy importante. Entonces aquí vemos nosotros que otra de las frases de nuestro querido, nuestro querido Gandhi, vamos a ver, él nos dice... Vive la vida como si fueras a morir mañana. Pero aprende como si fueras a vivir por siempre. ¿Qué te dice? Entonces que disfrutes la vida, que vivas lo manifestado. Pero te dice también que sigas aprendiendo, que sigas tratando de innovarte, tratando de regenerarte, tratando de salir adelante, tratando de avanzar en la vida puesto que siempre estamos creciendo y somos un proceso, ¿verdad? Somos un movimiento, un proceso que siempre está cambiando, entonces el crecimiento, el aprendizaje nunca se termina. Ese es otro de los dichos de él, pero bueno, el del que estaba hablando antes, de, antes del, del corte es que no permitir, ¿verdad? Él nos habla, ¿verdad? De no permitir que cualquier persona pise con sus pies sucios tu mente. La mente es donde comienza todo. La mayoría de los libros, la mayoría de los psicólogos, la mayoría de todo lo que estudiamos nos dice que todo comienza en la mente. Entonces hay que cuidar lo que entra en la mente. Y hay que aceptar que nosotros permitimos que entren pensamientos negativos, dolorosos. Que nosotros permitimos que nos, que llegue, que nos que que, que que llegue que, nos, que, que las personas o las cosas que vemos nos influencian de, de, de tal manera, ¿verdad? Este, que nos afecta, tanto para lo positivo o para lo negativo. Entonces, él te pide ahí en ese consejo que tú sepas que, eh, eh, con quién te estás juntando, qué estás leyendo, qué estás viendo. A mí, entonces, eso yo lo tomo muy en serio. Trato de leer un libro sagrado, la Biblia, el Gita, el Corán. Trato de leer un libro sagrado todos los días. Trato de estudiar un poco todos los días. Trato de meditar en cuanto yo puedo. Para poder ayudar a mi mente, influenciar mi mente de manera positiva. Llevar a esto, ayudar a esto de la ley de la atracción de manera positiva. Trayendo a mi pensamiento cosas liberadoras, inspiradoras, positivas, que me van a ayudar a mí a sentirme de esa manera. Entonces él te pide que te, que te acompañes, que te acerques a cosas positivas para la mente, porque ahí comienza todo. Por eso me gustan esas palabras. Otro, otra frase de nuestro querido Gita, dice, la fuerza no viene, no viene de lo físico, sino viene de un deseo indomable de salir adelante de esta fuerza interior, de este deseo interior. Entonces tus deseos interiores y tratar de estar firme y alinearte con ellos y luchar por esto que tú deseas interiormente, esa es la fuerza verdadera de la vida. El poder ver las lecciones que te trae la vida, el poder ver de frente los dolores, las desilusiones, la tristeza también. Eso es la, la verdadera fuerza. El poder interior es decir, sabes que me está pasando esto, pero también estoy a, agradecida por esto. Es ser parcial, es tener claridad mental y ver lo bueno y ver lo malo. Eso es el poder mental, el poder de la razón, el que nos hace ver las cosas con claridad y no irme completamente a un lado tan positivo que me olvido de lo negativo o me olvido de los obstáculos y entonces actúo uh, sin conciencia ni tampoco irme a lo más negativo pensar que todo está peor y que todo es malo y, y enfocarme y quedarme estancada en lo negativo entonces he ahí la parcialidad, la razón ante todo el tú siempre poder ver con claridad he ahí la verdadera, mente, la verdadera fuerza mucha gente dice es que ella es fuerte de carácter porque se pelea con todos no mijo o sea, eso no es fuerza de carácter, porque entonces cualquiera viene y cualquiera te baila y cualquiera te afecta el día. Así me dice mucha gente, bueno, yo estaba muy contenta, pero vino fulanita y me arruinó el día. Pues no, no, ¿cómo que te arruinó el día? Tú permitiste que te arruinara el día. Perdóname, discúlpame que te lo diga. Entonces hay que ser fuertes interiormente. Hacer mis afirmaciones, mi meditación, rezar, leer la Biblia, lo que sea que me ayude a encontrar mi fuerza interior y no permitir que cualquier cosa que me pase me arruine el día. Por eso muchas veces me pregunta ¿cómo estás? Muy bien, porque la verdad, el día, en un día hay muchos momentos y a lo mejor en un rato me siento mal, pero luego al rato ando muy contenta. Entonces yo no tuve el día, yo no tengo mal día, yo no tengo malos días, tengo malos momentos. No tengo malos días. ¿Por qué? Porque me quiero alinear con Gandhi y no permitir que las cosas me afecten. Sobre todo cosas eh, eh, um, externas a mí, sobre todo cosas, chismes, enredos. No, gente que ni me conoce, que ni siquiera me quiere, que no tiene nada que ver conmigo o cosas también que me están pasando pero que yo no puedo controlar. ¿Cómo me pueden afectar tanto si no las puedo controlar? Ni modo, hay que aceptarlas y fluir en ellas. Pero la verdad es que el que yo me enoje, el que yo llore, y el que yo grite, y el que yo patalee, pues no va a ayudar porque yo no tengo control sobre esas circunstancias. He ahí el poder de encontrar la fuerza interior y utilizarla en lo que es importante, en aquello que tú puedes cambiar. La perspectiva que puedes eh, tú tomar ante circunstancias de la vida. Eso no quiere decir que yo no escucho una crítica. Es importante escuchar la crítica. Es importante leer y saber que estás equivocado y que necesitas trabajar en cualquier área. ¿Estás de acuerdo? Un saludo para nuestra querida Mariana, que se, admire, a, a, a línea, perdón, que se nos acaba de animar. Oye, Mariana, te estamos platicando hoy de Gandhi, que es un maestro de vida. Estamos platicando de las frases, y bueno, de sus frases de él, de sus verdades, de las cosas que compartió primeramente un maestro de vida en sus acciones. Un gran guerrero para cambiar el mundo. Y sí, cambió muchas cosas. Él hacía muchos ayunos, dejaba de comer o dejaba de hablar, muchas, este, para poder luchar contra algo usando eso. Tratando de usar el no violencia. Él también estuvo muchas veces como Mandela en la cárcel. ¿Por qué? Porque protestaba, pacíficamente, pero protestaba. Y llegó un momento en que estos, esta protesta y el estar en la cárcel trajo un cambio nacional y mundial, puesto que la presión mundial ayudó a que se hicieran los cambios para su país y para su gente. Él, muy curioso, él siempre tuvo el conocimiento que él iba a morir violentamente, que alguien lo iba a matar. Y es que él sabía que él estaba siempre luchando por crear un mundo mejor, estaba él siendo rebelde dentro de la paz y, y, y de lo no violencia, él sabía que él traía cambio, y el cambio muchas veces es molesto para muchas personas. Entonces él siempre supo y, y cuando pasó, y él sabía lo que iba a ser en ese momento. Eso me pareció maravilloso cuando leí partes de su biografía. Me fascinó eso, me, me encantó. Me encantó también que él fue reconocido en vida, aunque bueno, murió muy joven, le faltó lograr muchas cosas, no pudo disfrutar de todo aquello que él había creado y construido. Pero yo pienso que su muerte fue parte de su enseñanza. Así que a veces no estamos listos, que a veces cuando nosotros, queremos, perdón, que cuando nosotros queremos traer cambio, va a ser incómodo, va a ser molesto para los demás. En pocas palabras, no podemos ser la monedita de oro que quisiéramos todo el tiempo. Y a veces en eso yo tengo que aprender porque a veces no me gusta el, la confrontación, no me gusta el problema, pero a mí me gusta la justicia. Entonces él, Gandhi era parecido, no le gustaba el conflicto, la violencia, pero él no le gustaba tampoco la injusticia y él luchaba por la paz, luchaba por la justicia, por la liberación, luchaba por traer los derechos a los seres más necesitados, ¿sí? Volvemos a decir, ¿verdad?, que él había nacido eh, en una familia rica, en una casta alta, entonces él luchó después para que todas las personas tuvieran los mismos derechos, y vio y vivió el ser este, discriminado, él tuvo una experiencia muy triste que lo bajaron de un, tre de un tren por el color de su piel, entonces, este, él vivió la discriminación, el racismo, el clasicismo, como le queramos llamar el domismo, que viendo tu físico te hacen una discriminación, eh, están enfocados en la apariencia, la espiritualidad nos enseña que hay que ver más allá de la apariencia, que todos tenemos el espíritu dentro de nosotros, que, tomos, que todos somos hijos de Dios. Entonces hay que, pero, pero él vivió estas circunstancias y él quiso luchar contra ellas. Siento yo que todavía hay muchas injusticias en el mundo. Siento yo que todavía hay mucho por el que luchar. Pero como Gandhi, él inspiró a grandes de los cambios de vida, ¿verdad? Este, así como a nosotros, nos puede ayudar a crear cambio. Que va a ser incómodo, va a ser incómodo. Que a la gente no le va a gustar, a la gente no le va a gustar. Pero eh, lo vamos a hacer sin violencia, lo vamos a hacer pacíficamente, a tratar de traer la reconciliación, tratar de traer la conversación, tratar de traer el cambio, tratar de, de, de llegar a un lugar donde estamos todos de acuerdo y es parejo para todos. No es fácil, eh, su vida no fue fácil, su vida fue muy difícil. Él sacrificó mucho y sacrificó de, demasiado, pienso yo. De su familia, su tiempo, su vida, para poder traer el cambio, pero él tenía un deseo interno de justicia, de paz, de, de libertad, ¿verdad? Y ese deseo él lo cumplió luchando de una manera no violenta. Eso nos trae nuestro querido Guita. Ahora vamos a ver otra frasecita y la vamos a usar, amigos, como la lección se manda. En vez de una carta o de palabras de vida, Vamos a usar una frase de Gandhi y, la, y, y nos va, bueno, cómo podemos usar esta frase para que nos pueda traer enseñanza esta semana. ¿Qué te parece, amigo? Amiga. Muy bien. Entonces él nos dice, la gran habilidad de los seres humanos no es cambiar el mundo, sino cambiarse a sí mismo, cambiarse a sí mismo. Entonces, con esta frase, vamos a seguir hablando de otras frases, él nos dice que la gran, eh, eh, la gran sabiduría, entonces, no es cambiar el mundo, es cambiarnos a nosotros mismos, porque como cuando nos cambiamos a nosotros mismos, cambiamos el mundo, sin saberlo, sin darnos cuenta. Vamos a teniendo experiencias diferentes, vamos teniendo oportunidades diferentes, vamos... Viendo y viviendo diferente, porque hemos cambiado. Y entonces nuestra experiencia, nuestra existencia es diferente. Y entonces nuestro mundo es diferente y sí lo cambiamos, aunque, sea, aunque no lo veamos como si fuera un granito. Por eso él habla mucho de eso, que de maneras pequeñas podemos cambiar el mundo, que no mitiguemos, que no nos olvidemos, que esos pequeños actos de bondad, esos pequeños actos de rectitud, de verdad, de, de, de bondad, de sacrificio, de compasión. Esos pequeños actos son grandes actos que cambian y, y mueven al mundo de manera maravillosa. Él nos recuerda eso y eso lo hacemos cambiándonos a nosotros mismos. Cambiarnos a nosotros mismos no es que yo pierda de 80 kilos ¿no? en una semana, ni que yo... Venda todo y, y me vaya a las calles, ¿no? Al que a lo mejor podría ser eso obviamente, pero no necesariamente tiene que ser, puede ser que a lo mejor hoy sonrío más, que a lo mejor hoy riego mis plantas y digo buenos días a la vecina de, de enfrente y tengo una conversación y la escucho y a lo mejor ella estaba deprimida y a lo mejor le cambio el día, que a lo mejor aquella persona con la que era mi enemiga hoy le digo buenos días a lo mejor aquella persona con la que no me hablaba, hoy le mando un texto con amor y con cariño, que a lo mejor hoy, ¿verdad?, en vez de reaccionar ante un agravio, escucho y no contesto. Nuestro querido Grandi nos enseña a la no violencia. Entonces la podemos traer eso de no violencia a nuestras conversaciones, a nuestras peleas de todos los días. Si alguien nos ofende, no contestar con una ofensa. Puedes decir, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Ya. ¿Sí? Yo aprendí eso, lo leí en alguna parte. Que en vez de en vez de ofender a la persona para mitigar la situación y ayudar, puedes decir, no estoy con, no estoy de acuerdo contigo, pero en este momento pues no quiero platicar de eso. En otro día, cuando la persona esté más calmada, ¿no? Pero es una manera de contestar algo. Estás contestando, pero es otra manera de no agraviar y no acrecentar la situación negativa, el enojo, la violencia. Porque la violencia está en todo, comienza con palabras, comienza con una mirada. La violencia no son golpes y la guerra. Sí es eso la violencia, pero ahí eso determina termina. La violencia comienza con, una, con un pensamiento, con una mirada, con una palabra, con una acción. Ahí empieza la guerra, ahí empieza la violencia. Entonces, desde ahí, cuando nos regresamos ahí, podemos cambiar el mundo. Esa es una reflexión para la semana. Entonces, esta semana te invito, te invito esta semana a que te unas a este cambio de cambiarte a ti mismo, tomando acciones diferentes, acciones diferentes como nuestro querido Gandhi de no violencia. A lo mejor si te agravian, pues tú no contestas con un agravio, sonríes, te volteas y te vas. O contestas, sabes que no estoy de acuerdo, pero en otro tiempo platicamos porque ahorita estoy ocupada, qué sé yo. A lo mejor uh, si alguien te hiere, no, nada más sonríes y después cuando lo ves lo saludas con mucho cariño y afecto. A lo mejor que a mí esto me ha funcionado, es ver la circunstancia de, aquel, de aquella persona y decir, ponerte sus zapatos. Muchas veces es importante. Yo me acuerdo un año estuvimos en el trabajo y había una persona, bueno, que se portaba medio tremendona. Pero al final del año, la persona compartió que se había divorciado, que, que, habían tenido, eh, que había tenido todos sus problemas. Entonces, todo el año ella es su sufriendo. Obviamente que estaba sintiéndose de lo peor, pero nosotros la juzgábamos porque no sabíamos lo que le estaba pasando. Entonces, una vez que supe todo lo que, por lo que ella estaba pasando, lo que había pasado, me sentí menos agraviada. Ya no lo tomé tan personal. Fíjate qué diferente. Entonces, aquí la perspectiva verdadera, de ponerme en los pies de aquella persona, me ayudó a que no me doliera tanto lo que me hizo, a no tomarlo tan personalmente, a, a entenderla un poquito, pero sí, este, no recomiendo eso de no decir y no compartir lo que te está pasando y andar hiriendo por todas partes. Criatura del Señor, expresa. ¿eh? Entonces, eso sería una manera también de ayudar a la no violencia, expresarte de diferentes maneras, a lo mejor escribir, pintar, hablar, llorar, gritar, qué sé yo, tu dolor, tu sentir. Expresarlo de alguna manera para no andarlo cargando y no andar después tú trayendo la violencia, porque ahí traes todo atoradillo, ¿no? Entonces, sería trabajar emocionalmente. Muy bien. Ah, le quería mandar un saludo a Siri Pérez. Un abrazo, un saludo para ti también. Y ahora nos vamos a otra frase de Gandhi otra frase de Gandhi. Ok, entonces fíjate, el que es débil nunca perdona, porque el perdón es algo que solo hacen los que son fuertes, o es un atributo, es, un, es, es, es algo positivo, ¿verdad? Que tienen los fuertes. Entonces hay que llenarnos de fuerza para poder perdonar. Hay que perdonarnos a nosotros para poder perdonar a los demás y necesitamos mucha fuerza interior para poder perdonar. Entonces, aquella persona que no sabe perdonar es que está débil en su corazón, en su mente, sus emociones. ¿Cómo te puedes hacer más fuerte para poder perdonar a tus hermanos, a tu vida, a, tu, a ti mismo? Pues llenarte, ¿verdad? De acercarte a Dios de la manera en que para ti es lo más sagrado. Si eres budista, pues con Buda. El otro día vamos a ser de Buda también. Jesucristo, la Biblia, el Gita, Gandhi. Él nos trae muchas enseñanzas. Acércate a Dios y a sus enseñanzas para poder llenarte de fuerza interior para que, como dice Gandhi, ¿verdad? Tengas esa fuerza suficiente para poder perdonar. El perdón, amigos, amigas, es llegar a la compasión. El perdón es llegar a la paz y a la serenidad. Cada vez que nosotros no perdonamos, a nosotros mismos y a los demás, tenemos guerra interior. Y esa guerra interior se manifiesta exteriormente. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice eh, Gandhi. Porque el Gita, su libro sagrado, habla de la guerra interior. Habla de cómo encontrar la paz interior. Entonces, él nos da muchos consejos sobre la paz interior y cómo traerla, comenzando con no permitir que la gente, pues, te afecte. Y con este día, bueno, con, con Gandhi, ¿verdad?, te invito a que lo busques. Hay muchos videos de su vida, por eso no quise hacer una biografía, sino más bien platicar de sus enseñanzas. Pero puedes encontrar muchas cosas de él en YouTube. Te invito a que lo lees por ahí. Me despido de ustedes diciéndoles, uh, deseándoles una semana maravillosa y les recuerdo que la próxima semana tienen una pesita con, conmigo aquí a las 12 de los lunes, aquí en ¿eh? Despertando la Magia de Dios. Adiós.